0: Ja, jag säger välkommen till ett rättssändt bibelstudium. Jag har annonserat ett ämne, eh, andens eh, förnyande och skapande kraft. Och jag har eh, tidigare eh, varit inne på det här ämnet och eh, det blir säkert en återupprepning av det mycket jag alltså, sa eh, då vi hade en direkt sändt bibelstyrelse härifrån Gullspång i här i Västergötland. Jag heter Tage Johansson och äh, äh, som sagt så tänkte jag då att vi skulle läsa Bibeln tillsammans. Fast egentligen så upplevde jag det väldigt angeläget att äh, det här äh, Undervisningen får bli en uppmaning till det som vi förstår den heliga ande vill utföra i den här tid som vi lever. Och det är väl det som vi behöver få uppleva vad den heliga ande vill i den här tiden. Med tanke på vad som vi har i undervisningen i Nya testamentet om Dels varken som enskild som är kallad att vara ett tempel. Vår kropp är ett tempel och den heliga ande och församlingen som är ett Guds tempel här i tiden. Där han vill bo och uppenbara sig. Det här med den heliga andes förnyande och Skapande kraft. Det finner vi ju rikt undervisat i hela Bibeln. Hur Guds ande har verkat genom olika tider. Och eh, det är oerhört att tänka sig att Gud har förordnat det så att den tredje personen i gudomen är den som ska få det hela och fulla inflytandet både över oss som enskilda och som Guds levande församling. För att förstå verkligen vad anden vill utföra så måste man ju gå till det som var från begyllnelsen. Det är ett uttryck som vi ofta återkommer till och det naturligtvis det finns en stor anledning till det. Det som var från begynnelsen. Och då får vi gå förbi alla de tider som har timat efter apostlarnas tid. Därför att det handlar om att... Apostlarna efterlämnade en förebild för församlingen och hur den helige ande verkar. Det är ju det som är helt avgörande att vi ska få uppleva den helige ande i det som Gud vill utföra. Och Jag tror jag citerade förra gången. När jag var inne på det här ämnet om hur skapelsen kom till. Och det var ju det här att Gud sa och att det blev någonting. Och det berodde på att den heliga ande var med i skapelsens begynnelse. Så att anden verkställde det Gud sa. Gud sa och det blev. Då det är den heliga andes arbete här i tiden, här på jorden. Så är det ju så här att eh, den följer då ett, ett mönster som återkommer och som stundom har blivit upprättad till en viss del. Kanske inte på det sätt som apostlarna efterlämnade med tanke på mönsterbild och vad den heliga andes verk hade för betydelse bland de troende. Den heliga ande är ju den som, är den som skapar någonting om vi tar det här från början i en människas liv så handlar det om att hon för det första blir född av anden. Hon är med om en ny födelse. Och det är ju stort och underbart. Men som jag läste en bok häromdagen så en mycket känd gudsman Oswald Smith som också har givit ut en del böcker skriver det stora tragiska i under många tider har varit det här att man upplever en pånyttfödelse men kommer inte just längre än det. Och det kan bero på flera orsaker. För det första är det frågan om Ett, ett helt överlämnande åt Gud. För utan ett överlämnande kan man aldrig få uppleva eh, att den heliga ande får bli den som har initiativet. Som är den som härskar och regerar i våra liv. Om vi ger medgivande till det vill sägas. Ja det är så att man nöjer sig med en pånyttfödelse man kanske gör vissa upplevelser. Man blir död i den heliga ande och eh, blir en tungomålstalare. Men det stora och viktiga här det är att bli föremål för den helige andes gärningar som apostlarna fick vara med och uppleva. Vi har då en eh, gedigen undervisning i det som beskrivs av de första lärjungarna. Hur de blev uttagna av Jesus för att eh, de skulle vigas sina liv. För att Gud genom anden skulle utföra dessa gärningar som sedan kommer att ske genom apostlarna. Och då finns det flera punkter som vi ser var nödvändigt för apostlarna för att få uppleva. För det första handlar det om att man blev kallad. Var och en fick en personlig kallelse av Jesus. Att eh, viga sina liv för den plan som Gud hade. Och som eh, blev möjlig genom att Jesus kom först och öppnade vägen för lärjungarna. I det att han blev eh, den som fick eh, synliggöra efterföljelse och göra guds gärningar i tiden. Det blev en kallelse som innebar ett fullständigt uppbrott. Och det här uppbrottet det var så djupgående att hela deras tidigare liv ställdes på huvudet. Om jag säger så. Det det var nog någonting som de fick säga adjö till därför att de skulle få bli föremål för vad Guds rike är i tiden. Och som någon har sagt att den dagen de hörde kallelsen komma till dem och de tog det första steget så begynte de att en, börja de att begynna en vandring där det handlar om vad Guds rike var för någonting. Och därför säger Jesus ju på ett ställe att eh, de som skulle följa honom skulle söka Guds rike först så skulle allt det andra tillfalla. Det var ju naturligtvis ett stort trosteg. Men det... Kostade ju allt för dem det här. Och därför var det faktiskt inte många som bejakade den kallelsen. Stora skaror följde Jesus. Men Jesus vänder sig om och säger att om någon ska följa mig så finns det de här villkoren. Det handlade om relationer till närmaste, till egodelar till, och framförallt till sitt eget liv. Att det egna livet det skulle som vetekonet bäddas ner. Och uppleva att gå in i en annan värld än den värld som de hade levt i till dess att de fick möta kallelsen av Jesus. De lämnade en värld för att gå in i en annan värld. Och... Talar inte Paulus just om det här, de troende situation innebär det att man ska avskilja sitt liv på så sätt att man går inte längre i ok tillsammans med dem som inte tror. Vad har väl orättfärdighet att skaffa, med rättfärdighet och så vidare. Gå utifrån den. lyder också maningen i det här kapitlet i Andra korinterbrevet. Det är väl kapitel 6 som inte jag minns fel. Det handlade om att mottaga Guds nåd. Det var det som kallelsen handlade om. Att uppleva Guds gärningar. Och om vi följer apostlarna på deras fortsatta vandring. Så handlar det ju om att vi ser om ifrån den dag de fick kallelsen så började en förberedelse för dem. En förberedelse. Och, och då var det nödvändigt också verkligen att, det skulle, att de hade varit med om ett uppror De stod upp och lämnade allt. Petrus säger ju det vid ett tillfälle. Att se, vi har övergivit allt och följt dig. Vad ska vi få därför? Det var en intressant fråga, tyckte Petrus. Men han också eh, verkligen var sannesenlig. De hade stått upp och lämnat allt. Ja, det här återkommer vi väl ofta till gäller efterföljelsen. Och det är väl där att det är den trånga porten. Den svåra situationen om människan ska lämna allt för himmelriket. Hon kan inte gå med ena foten i världen och den andra foten i Guds rike. Och det innebär som Jesus säger att antingen är man för honom eller emot honom. Det finns inget eh, neutralt område att leva i. Antingen så älskar man. Eller hatar man den ene eller vice versa. Ja, men det är intressant att se att det utvecklas dit hen, Att de fortsätter att följa Jesus och lära av honom. Och som jag sa då att den här vandringen då tillsammans med Jesus- Handlade om en förberedelse. De skulle förbereda sig för någonting. Och det de skulle förbereda sig det var just detta. Att de skulle bli ett instrument. Om man vill använda det ordet. Ett instrument för den helige ande. Och det är väl det som skulle innebära en revolution i den här världen. Efter man säger ju att, och gav apostlerna det här erkännandet att här kommer de, här kommer det män som uppviglar hela världen. Ja, hur kunde ett så litet antal människor påverka en hel värld vid den tiden? För det blev uppenbart och det har historien, konstaterat att evangelium nådde över hela världen, den bebodda världen vid det tillfället. Apostlarna verkade. Hur kunde det vara möjligt? Jo, det berodde på en enda sak. Och det är att de hade lämnat allt och blivit uppfyllda av den heliga ande så att de skulle kunna utföra den heliga andes gärningar. Tänk så underbart! Och tänk vilka oerhörda möjligheter när en människa vill ställa sitt liv till den helige andes förfogande så att Jesus får utföra sina gärningar. Och därför så sände han den helige ande för att de skulle få vara med om det här. Och de skulle uppleva också. Helt tydligt kan man se av den här förberedelsen som jag nämnde nyss. Att den gick ut på en enda sak faktiskt. Och det var det att de skulle eh, få uppleva att inte förmådde någonting i sig själva. Och de kom ju att också uppleva stora misslyckanden under den här tiden och vandra med Jesus. Det var faktiskt inte några... Helgon, så om man säger så. Men eh, det var ju så här att de hade ännu inte upplevt den heliga andes överflödande liv. Blev uppfylld av den heliga ande. För då förändrade just deras situation fullständigt. Det var som att vända på en hand. För att under vandringen med Jesus så kom det fram deras mänskliga tankar, hur de hotade människor. Då de inte tog emot Jesus så ville de kalla ner äldre människorna, men Jesus till rätta visade dem. Det de gjorde var den ena tabben efter den andra. Men Jesus, han visste vad som skulle hända med dem. När de skulle bli uppfyllda av den heliga ande. Och då skulle de inte längre eh, vara upptagna av sig själva. De resonerar ju till exempel vid tillfälle att eh, vem är störst utav oss. Och då undervisar ju Jesus där att den som är störst, ja det är den som är minst. Den som är allas tjänare är störst. Han vände på deras tankar. Och sa inte Jesus vid tillfället till Petrus att när han ville hindra Jesus för att gå korsets väg. Inga. Lundan ska väl det här vederfaras dig. Bevara dig herre. Men då säger Jesus så här till Petrus att gå bort satan för dina tankar. Det är inte Guds tankar, det är människotankar. Ja det var en skola verkligen. Att få vandra med Jesus och de fick ju framförallt lyssna till en undervisning som de sedan skulle isemsätta. Som skulle bli ett med deras liv. En undervisning som blev synliggjort och uppenbarat genom deras sätt att leva och verka. Men det som är intressant här, det är ju att de får ju erfara att Gud måste fullständigt bryta ner dem. Allt det som stod i vägen för den heligande och att de framförallt fick uppleva det här att ju längre de vandrade med Jesus, ju mindre förmådde de egentligen. Till sist att de övergav honom till och med. i en svår situation. Alla övergav honom. Ja, så är människan. Men det skulle komma en annan situation en dag. Och det var ju det att dessa som Jesus hade tagit ut var vid det här tillfället som var avgörande när pingstagen var inne att alla blev uppfyllda av den heliga ande. Alla. Alla blev uppfyllda av den heliga ande. Och därmed så fick de uppleva att det Gud skulle göra det skulle inte ske genom en människas styrka och kraft utan genom den helige anden. Ja det här som jag nu har talat. Det säkert känner vi till. Så väl. Vi känner till det så väl. Men vad jag vill komma till. Det är en uppmaning till dig. Och då handlar det om. För var och en. Och uppleva verkligen en kallelse. Personlig kallelse. För att. Eh, det som är stort med den heliga andesverk är ju det att den upprättar och vill upprätta en boning, en plats där Gud vill uppenbara sig och verka och bo. Han vill bo ibland sitt folk. Han vill bo bland ett heligt och avskilt folk. Gud kan inte ha sin umgängelse med det som har upplevt att man inte har gjort upp med det som inte behagar Gud. Det är väldigt, väldigt viktigt att det verkligen blir en gräns uppdragen där. Men för att återgå till den här situationen att de upplever att allting har gått i krasch. De är fullständigt uttömda. Och när de då samlas i Jerusalem så upplever de ju verkligen att det sker så bokstavligt. Att allt det de bar på det tömde Gud ut för att han skulle fylla dem. Det var en svår upplevelse det, men de höll ut. Det var tio dagar som de var i bön innan Andens föll. Då var det tomma själ som blev fyllda, ära var Gud, så att det flödade över. Och att de genast omedelbart fick uppleva den helige andes verkningar. Det är ju så att den heliga ande verkar på sådant sätt att det blir, skapas atmosfär. Det skapas eh, eh, en överbevisande kraft till människor som kallas att ha ställning. Att förkasta eller ta emot, uppleva... Eh, att man är en stor syndare som behöver nåd. Och anden åstadkommer ju detta i människors liv så att de ropar eh, eh, Vad ska vi göra för att bli frälsta? Men jag vill ta upp det här nu som jag nyss nämnde att det är väldigt viktigt att förstå kallelsen i vår tid. Och hur Gud kallar var och en personligen. Och för att uppleva det här att eh, vad den heliga ande vill i den tid vi lever i. Att han vill återförena eh, det som eh, har eh, gjort upp med sitt liv och vill uppleva att man får komma in i de gärningar som gud har tänkt för den här tiden. <hör> man kan ju uppleva tydligt i ordets undervisning från Bibeln att det finns ju ett förspel. Eller en, vad ska jag säga, ja, en förberedelse som den heliga ande utför när den tiden är inne. Och eh, jag har kämpat med det här den sista tiden att tiden är inne för oss att uppleva den här kallelsen på nytt. Så att vi blir, vi blir Infogade sammansmälta i en gemenskap som den helige ande kan åstadkomma. Det går aldrig att åstadkomma det här på mänskligt sätt. Utan det handlar om verkligen att man blir av Gud insatt. I ett andligt sammanhang. Det var ju så församlingen upprättades under apostlarnas tid. Ära var det Gud. Det apostlarna utförde. Det var ju ingenting annat än att fullfölja vad den heliga anden ledde till. Hur apostlarna fick vara med om att genom sin verksamhet. Få se hur Gud tog ut människor. För att sedan också sammanföra den. Därför att församlingen, en församling, det, det är in, in, ingen församling om inte det är Gud som har sammanfogat, sammansmält, inför, insatt. Han sätter in var och en. För att församlingen blir en kropp i Kristus. Det ser ut i vår värld. I det religiösa sammanhangen så finns det ju uppsjö av verksamheter av olika slag. Ja, Det är så många så att man blir repen över hur mycket människor kan åstadkomma. Men i allt det här så... Tror jag och upplevt det att Gud vill i den här tiden upprätta församlingen. Och gå till, han går till vega på samma sätt som han gjorde under apotternas tid. Man tackar ju Gud för alla väckelser som har gått över vår värld. Men Gud har ju den här tanken om vår tid. Att han vill återupprätta denna apostoliska församling. Det är många, många gånger jag berört det här. Men och det måste återupprepas. Och det måste bli så här att eh, människor drabbas av en kallelse. De kallas inte in till att eh, utöva någon religiös verksamhet. Utan det här handlar om att det blir som Petrus undervisar om. Man blir en levande sten som låter sig infogas. Så att församlingen blir ett andligt tempel här. Vi kan se tillbaka. Kanske du har också den erfarenheten att mycket har inte kunnat genomförts. Men. Gud börjar om igen, ära var Gud. Han begynder om igen. För när kärleken gick sönder så begynde han om igen. Det var vad Jeremia blev undervisad om av Gud när han sa till Jeremia att han skulle gå till krukmakaren och se hur han arbetar. Gud arbetar, ära var Gud. Och detta med församlingsupprättelse i vår tid, det, det är någonting som drabbas en människa. Och hon blir kallad till det här. Och det är inte någon mänsklig organisation som byggs upp på det viset. Utan det handlar om där församlingen blir en levande mekanism eller ett organ Alltså, vi säger ju tydligt det här på pingstagen att där, där <kör> var församlingen samlade. Man menar kanske att församlingen föddes på pingstagen. Jag, kan, kanske, jag, har, jag har den uppfattningen att församlingen fanns redan. Men att det var på pingstagen som församlingen började komma i funktion. Att det var på pingstagen som församlingen blev instrument för den heliga ande. Och det, om inte jag fel så står det faktiskt i grundtexten eller någon översättning att de blev ett akord på pengstagen. De var ett akord. Och det var den heliga andesverk. Det går aldrig att föra fram det här upp på en mänsklig väg utan det måste bli ett heliga andesverk till detta. Det här är oerhört spännande. Och vi kanske kan få uppleva en väldigt dramatisk tid nu. Och få uppleva det här att, det, det, att det, det kan bli väldigt dramatiska händelser i en människas liv. När Gud tar ut en människa. Och det var ju det apostlarna fick uppleva också. Man fick lämna båten, näten till fader, sina andra anhöriga, vad de hade för handen, vad de sysslade med därför att någonting annat väntade på skulle ske. När jag läser i Hesekiel eh, eller jag tittade på eh, bara rubriker i Hesekiel. Alltså, det finns ju rubriker till varje kapitel. Men faktum är där att när jag ser så kan jag mycket väl jämföra eh, vad som står som rubriker på de här olika kapitlen ifrån eh, vi kan till exempel läsa från 37, kapitel 37 i Hesekiel. Och jag ska bara... På, eh, påminna om vad som står som de rubriker i kapitlet. I 37 så börjar jag, därför att det här hör ihop de här händelserna som Hesekiel får vara med om och se. Och där i 37 står det om de, de fullt torkade benen som får liv. Ja. Det är en begynnelse. Det är en begynnelse till någonting. Och eh, står det inte så här i den 21 versen i det kapitlet. Se jag ska hämta Israels barn ut från det folk vilka det har måste vandra bort. Jag ska samla dem till från alla håll och föra dem in i deras land. När man läser om Guds gärningar så ser man att det finns eh, framställd olika sidor av församlingen genom att det handlar om ett folk som Gud tog ut. Det handlar om ett landområde som de skulle få inta. De blev kallade till att inta. Och eh, de, det handlar om att de skulle eh, Gud ville fästa sitt namn i Jerusalem, staden. Alltså det här med folket, landet, staden och templet. Det är fyra sidor utav församlingen. Templet då handlar det om vår Guds relation som Guds folk ska ha till Gud. Templet, staden, det handlar om den förordning som Gud har för församlingen, för sitt folk. Ära var det Gud. Och då tänker man på vad Jesus undervisar om med församlingen. Att det ska vara en stad på berget. En stad på berget. Alltså den är byggd på ordet grund. Församlingen ska vara byggd på ordets grund. Det ska vara en stad som ger vittnesbörd. Den ska lysa vida omkring. Och vara ett. Eh, att återge Guds rike. Återge Guds bilden. Folket ska återge Guds bilden. Men om vi fortsätter. Så kommer vi till här att. Eh, Gågs eh, herrars och i 39-gogs eh, undergång. Det är väl så att vandringen på Guds väg handlar om att någonting måste dö bort. Någonting måste, det måste ske en uppgörelse. Och det blir en undergång för det gamla livet. Den har inte plats i Guds rike. För Jesus är den som älskar sitt liv, han ska mista det. Någonting måste för, 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 tas bort ur vägen. För att sen kommer vi till den här rubriken i 40 kapitlet. Det nya templet. Dess yttre portar och förgårdar. Jag använder ju de här eh, rubrikerna på kapitlerna. Bara för att eh, illustrera och eh, Eh, verkligen förstå Guds handlingssätt med sitt folk Tempelhuset Är var Gud Församlingen som Paulus undervisar om Telefeserna att eh, den ska växa upp till ett heligt tempel i Herren och templets omgivningar det är oerhört saligt att Ta del av de här rubrikerna. Herrens härlighet drager in i det nya templet. Den nya templets tjänare står i 44 kapitlet. Deras skyldigheter och rättigheter. 45 så sker det avskiljande av land för helgeromen, staden och förstarna. Försternas förpliktelser, offergärder och högtidsoffer. Tänk så underbart att vi kallas som har upplevt frälsning. Att frambära vår kropp och Gud för att vi ska utföra hans tempeltjänst. Tack och då. Vi ska leva i en alldig tempeltjänst, så undervisar Paulus i Romabredet 12. Om vi ska uppleva det här att vi avskiljer oss. Vi ska inte skicka oss efter den här tidsålderns väsende. Vidare, 46 kapitlet står om förstens offer. Det dagliga brännoffret. <kör> förstarnas arbetssittning. Och offerköken. Vi hinner inte liksom förtydliga det här. Men jag tar det bara som... som uh, att det är ett bevis på guds handlingssätt för sitt folk. Men så kommer vi fram till det här som kan förenas med den <hör> eh, tema för det här bibelstudiet: som är alltså andens förnyande och skapande kraft då kommer vi fram till det här mycket kända stället i 47 kapitlet. Tempelkällan och det heliga landets gränser. Nära våre Gud. Ja, då får vi, vi påminda om att det finns en levande ström som går fram. En ström som ger glädje åt Guds stad. Men här fram kommer ju också... I det här kapitlet då profeten får uppleva strömmen som går utifrån husets tröskel. Och han får ta del av den här levande strömmen som kommer att omfatta bit för bit av hans liv till dess att han lever helt i denna eh, livströms element Han förlorar fotfästet Och det är väl det Gud vill ha oss Vi ska förlora fotfästet Så att vi lever av Guds rike Och inte har någonting vid sidan om Därför att vi vill ha en mänsklig trygghet kanske För att falla tillbaka på Man brukar ju säga så här det handlar om, om att tro på Jesus, följa Jesus att det handlar om att bränna alla broar. Ingen rätt rätt väg. Den ska brännas upp. Vi ska bränna broarna. Men det som är intressant här och det är ju det då det gäller den heliga andes verk att eh, den Anden samverkar med ordet. Den stadfäster ordet. Det var det här som framkommer. Det jag citerade från första Mosebok. När Gud skapade himmel och jord. Att Gud sa och det blev. Ordet. Det blev stadfäst av den heliga ande. Så när Gud sa så, så kom denna skapar kraften den heliga ande att frambringa världar eh, och den här världen som vi och planeten som vi lever på kommer till. Ja, kraft av ordet. Och det är ju så viktigt det här just detta att se att när Jesus då säger till lärjungarna att jag har givit dem ditt ord. Och det hade de med sig. Så men de kunde ju inte utöva vad ordet sa förrän den heliga ande kom att stadfästa i deras liv. Så det ord de hade fått mottaget, det blev omsatt i handling på det viset att den heliga ande kom över dem. Och uppfyllde dem. Så att det de gjorde, det gjorde de i den heliga andes kraft. Och det står ju så underbart i sista kapitlet i Markus att de gick ut och predikade och Gud stadfäste ordet genom åtföljande checken under. Gud stadfäste. Anden stadfäster inte människors idéer och eh, metoder eller tankar utan eh, det handlar om att, att eh, man är befäst i Guds ord. Ära vår Gud. Vi behöver Guds ord verkligen för att vi ska veta vad, vad det är som den heliga ande vill stadfästa. Så att Guds gärningar blir gjorda genom oss. Och Det framkommer här att när profeten får uppleva att han ska komma vidare i den här strömmen så mäter. Mannen med mätsnöret ut tusen anar. Och det här är ju någonting underbart. Gud går till väga så att han mäter upp genom ordets undervisning. Det vi kan ta mot i överensstämmelse hur långt vi har kommit på trons väg. Så mäter Gud ut tusen anar. Och är det så att vi vill att gå den och eh, eh, är med på det som Gud vill göra. Så kommer vi att uppleva att det nästa skeende som möter Gud ut tusen alla till. Det här med medsnöret det är ju ordet. Gud ger undervisning i ordet. Halleluja. Och den heliga andes dagfester. Det blir ett ny upplevelse av den heliga ande. Utifrån det som den här mannen med metsnöret har nett ut åt oss. Och till sist ära vår Gud. Så får profeten uppleva som jag redan har varit inne på att han förlorar förträdster. Han lever i andens element i livströmmen. Den livströmmen här, det är ju en bild på naturligtvis den heliga ande. Och det är ju framställt ju i Bibeln eh, om den heliga ande så som en eld eller vatten eller, eller, eller olja och så vidare när då profeten har kommit dit henne att han förlorar fotfästet då handlar det om att då han helt är i kontroll av den helige ande och det var väl det som apostlarna fick erfara att det de gjorde, det gjorde de inte av sig själva utan de var Uppfyllda av den heliga ande på ett sådant sätt att de gjorde andens gärningar. Och jag får åter och åter säga om och om igen vad jag eh, tänker om just den här boken, Apostelgärningar. Som skulle kunna istället heta eh, Andens gärningar genom apostlarna. Det finns ju ett uttryck där i aposteln som jag också nämnt tidigare som jag gjorde förra gångerna. Jag var inne på det här med den heliga andesverk. Då handlar det om andesämbete. Att anden har ett ämbete som den eh, verkar genom och utför den heliga andes uppgift, hjälparen. Det är ju så fantastiskt underbart ord. På anden. Den är vår hjälpare. Dessa hjälplösa apostlar eller förpinslig tillstånd så uppleder de sin hjälplöshet. Tänk att allt det de fick vara med i Pinsen handlade om att de skulle få lära sig att de ingenting kunde göra. <kör> ja, det var, det var en märklig eh, lärdom. Den, det var den skola de fick gå i. Att de blev fråntagna allt det som människan tänker och representerar. kära Gud. För Guds tankar, de är mycket högre än människors tankar. Och Guds rike representerar någonting helt annat än vad denna värld representerar. <hör> Jag nämnde också här för att det handlar om, man läser om den heliga andes verk i olika väckelsehistorier, väckelsetider. Så om man då frågar sig, hur börjar en väckelse? För det börjar ju, med, det, vi känner till här, i Los Angeles, när det började där, på början av förra seklet. I Azusa Street, Peter platsen i Los Angeles. Det var det några bedjare som började bedja. Eh, och det här är väldigt intressant. En väckelse börjar med att, att den heliga handen har förmått att väcka Längtan hos människor att börja söka Gud på nytt igen. Är man i Babel som Guds folk var. Där finns det inte någon utrymme man har i sitt hjärta för. För längtan efter att få vara med om vad Gud vill. Där satt man och deppade. Och man blev uppmanad att sjunga sånger men. Man kunde inte. Men så en dag så börjar Gud ha den heliga. Efter dessa 70 år så börjar Gud att verka i de här människorna. En en, del, en liten skara naturligtvis då. De andra hade akklimatiserat sig. De trider så bra i Babel. De hade fått det som bonat Och där har vi ju också den stora frågan. För man vill inte överge sin bekvämlighet. Man vill inte ge sig offer för Herrens verk. Man måste ge sig som ett hel offer. Det börjar med att när det har varit torketiden en tid så händer det att, att den heliga ande under den här torketiden har fått verka fram i människors fördolda värld eh, mognat fram att man börjar söka Gud igen på nytt. och den uppmanas ju att, att, hur människor och att man ska söka Gud när han var så angelägen att bittida söker jag dig det var ständigt någonting som han återkom till att söka Herren. Men så glömmer Guds folk bort detta. Eh, relationerna med Gud är bruten. Man har förlorat <hör> att vara ett Guds folk. <hör> Men efter en sån period så har den heliga andet trots allt verkat fram. Ett förberedelse i människors hjärtan till att börja mottaga någonting. Och så börjar Gud att tala. Och så börjar man... På nytt eh, uppleva att man vill gå in i Guds gärningar. Så lär historien gång på gång. Men det är också intressant att eh, se det här att under varje väckelse som den här världen har upplevt så har, har varje väckelse fört fram en sida av det som fanns under apostlarnas tid. Det är intressant. Vi satt här en dag och pratade om just detta med gamla väckesrörelser. Vad tänker du är de från 1600-talet den pietistiska väckelsen. Och vad det ordet betyder. Det betyder ju noggrannhet eller värdnad för Guds lag och och eh, att eh, verkligen eh, vara noggrann eh, och, och som Petrus upptäckte att man ska villlägga sig om att i sin tro bevisa dykt så den väckelse för fram den sidan av noggrannhet, om Guds <kling> Andra väckelser har förts fram en sida, men det är, då, när man är inne på det här då är det väldigt viktigt att tänka på det här att det blir snart en, 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 en mänsklig organisation, en, en tradition som leder vidare under ett visst namn. Eh, vi har metodisterna. Den betonade just det här Eh, som också Guds ord lär om att eh, man ska gå metodiskt till väga. man eh, satsar inte på måfo utan eh, man utför sitt, sin gärning med noggrannhet och metodiskt och det var ju en underbar väckelse för den tiden då, som varade en viss tid men sen blev det bara en en verksamhetstradition av det hela. Vidare av frälsningsarmen där betonas ju den här sidan att gå ut och det var ju precis det som var frälsningsarmens styrka. Man gick ut till människorna. Man gick ut på krogen och predikade. Man gick eh, i slummen. Man tågade genom gatorna i London och proklamerade Jesu uppståndelsekraft. Och det är väl inte förutom att man upplever hur den heliga ande verkade trots allt. Att de i många andra ting inte hade det klart, det gäller bibliska ting. Som dop, eh, dop och, och så vidare. Man hade inte nattvård, man hade inte... Men det var, man, satt, man tryckte på det här att vara en armé, frälsningsarmé, att gå ut i ja. människorna. Men det var en eld som brann i deras hjärta. Och det är så han har det alltid varit. När Guds eld kommer att bli uppenbara till människors liv, då händer det saker och ting. För att viljan bot, som då var förgrundsfigur till fästkommend, det var inte förutom att han skrev en sång som lyder så här. O Gud uppklara rena låga, sänd din eld, sänd din eld. Och ge David dig anropa våga, sänd din eld. Säg till oss och giv oss här din andes som utlovad är. Och ämnet pingsten oss beskär, sänd din eld, sänd din eld. Ja, under väckes tider så har man ju också verkligen med inlevelse och hjärta hjärtaskev. Sjunget de här sångerna som handlar om den heliga andesverk. Det finns en sång där man sjunger så här i kör. Han löftet höll och anden över alla föll. Som höll och ut i endräkt, endräkt sjön och bidade i tro och bön. Ära var det Gud. Och man hade en oerhörd djup längtan i det här att man, man skön på det här viset. Herre Jesus kom och döp oss med en andes kraft och glöd. Så att vi upp vi kunna väcka den som dötten andig död. Låt en andes ljus få skingra töcken som vår blick har skymt. Kom ibland oss nu och vilga våra hjärtan som förkrydd. Så ge oss nu en glödigt frälsning som förtär allt eget jag. Sänd oss nu den helga elden. Herre döp oss just idag. Jag skulle kunna sitta i flera såna här sånger. Och som så man under väckelsetider sjön med övertygelse och hängivenhet. Och upplevde verkligen den heliga. Man upplevde bönemötena där anden uppenbarar sig på sånt sådant mäktigt sätt att folk började Få uppleva andens nådegåvor Man sjöng i anden, profiterade i anden. Och hela apostlarnas liv handlar ju om att de var drivna av anden. De var inte bara uppfyllda av anden, de lät sig drivas av anden. Ja, det var några tankar just om detta, och jag vill understryka just detta. Det är nu, det är nu väldigt angeläget. Att du uppmärksammar vad Gud vill göra i den här tiden. Att du upplever att du kallas och att bryta upp och att ge dig allt för Herren Jesus och hans sak. I Jesu namn. Amen.